0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i Vildsborg igen, og i dag der handler det om Danmarks truede arter. Lærker Emil de, de har været ude sammen med Irina i lindenborg Odal i et rigkær. Har du været ude i et rigkær? Ja, det har jeg. Hvad har du kigget efter derude?
1: Jamen, jeg kigger jo mest efter planter. Det er sådan øh, min... Øh kernekompetence og spidsinteresse. Og, og du, nu har
0: Irina lært os, at det hedder karplanter. Øh, faktisk. Det er rigtigt. Øh, Vilsborgs lytter har lært, at det hedder karplanter. Det Hvordan går det med karplanterne ude i græsplænen? Og så er der og Det er så de onde derude i græsplænen. <laughs> <laughs> men du er ikke morsmand. Nej.
1: Jeg har øh, flere gange prøvet, men øh, det ligger åbenbart ikke til mig at lære de der morser der. Øh,
0: jeg må hellere afsløre, at jeg har faktisk også prøvet det. Øh, så da jeg skrev speciale i sin tid med min... Øh, men min mager han sender ikke brun oppe i rødshadet, så kiggede vi på græsland, og der er også mosser ude i, i græslandet. Og, og så havde vi besluttet for, at vi ville bestemme både karplanter og mosser, og så tog vi sådan nogle, så lavede vi mosslister derude, øh, og nogle af dem kendte vi ikke, så vi kaldte dem moss A og moss B og sådan noget, og så tog vi små prøver hjem af dem, og da de så kom hjem under stærlubbet, så viste det sig, at der var dobbelt så mange arter, som vi havde registreret. Så bare det der med, man virkelig får dem sådan på hold, så er der mange flere, og så folder det sig ud med diversiteten, ikke? Så vi fandt ud af, at den gik ikke. vi kunne ikke bare lave lister på den der måde. Så vi måtte tage nogle standard samples, og så have hjem i stæveluppen, for at vi kunne få lavet noget ordentligt. Mm. Så det er altså småt.
1: Ja, og det er nogle utrolige detaljer. Når man kigger på, på mange organismer i sådan en lup der, så ja. kan man se utrolig mange detaljer, man ikke ellers lægger mærke til.
0: Ja. Det kan vi godt anbefale, hvis man har en stærk lup, så øh, prøv en gang at sætte naturen under lup, og se, hvad der så dukker op. Men vi skal tilbage øh, til riget og høre, hvordan det går med at finde den her truede mosart, syprasmus. Og måske har Lærke eller Emil fået vådfødder, fordi jeg kunne i hvert fald høre i første øh, reportage, at det sjaskede og shoppede temmelig meget derude. Så de, de måske har de lukket øh, moseksperten Irina Goldberg med op på den tørre bund igen. Og øh, hæng endelig på, fordi bagefter skal vi høre mere om arterne i Danmarks Natur, om de har fået det værre eller bedre siden den forrige røde liste. Og så er vi også, at vi skal skal have noget med jagt og krondyr i et vesttysk naturreservat.
2: Hvis man tænker på deres rolle i, i, i naturtypen eller i økosystemerne, så er det jo alle mosser, der spiller en vigtig rolle. Blandt andet, ja selvfølgelig, de, ja, ja, spagnum, altså tørre når de forandrer miljøet på den måde, at de får sure. Det vil sige, når man tænker på den udvikling, den su- succession af vegetationen, som foregår i de våde øh, naturtyper. Ikea, for eksempel. Det er jo sådan, at øh, et sted som, som det her er minerogen. Det vil sige, at der er høj mineralindhold, og der er høje pH-værdier. Grundvandet i sig selv er mineralrigt og basisk. Men der er nu. Man tænker jo på tørvemoser øh, som decideret arter, som vokser i surt miljø. Og det er ikke rigtigt. Der er en række arter, som også findes i rige kerner. Blandt andet denne her meget almindelige øh, tringrenede tørvemos, Sphagnum teris. Men når det er kommet, så begynder det at brede sig. Og med tiden, fordi tørrmossen i sig selv, de øh, danner surt miljø omkring sig, så de får andre betingelserne i kæret på den måde, måde, at successionen går i retningen af forsuring. Og man kan så også sige med den mængde af kvælstof i luften, som giver sur, øh, sur regnvand. Det er noget, som skubber udviklingen i den retning. Og det betyder så, at det hydrologiske forhold kunne være i orden, men hvis det kemiske miljø har forandret sig fra de basiske til de mere sure, så er der også nogle arter, blandt andet af mos, som ikke kan følge med. Og på den måde bliver de erstattet af noget andet, som er tilpasset mere sure forhold.
3: Det er mig, der har Sofie Gleop. og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
2: Der er rigtig mange arter af mosser, som, som vi ikke øh, kender øh, fra deres biologiske side. Det vil sige, vi ved hvordan de ser ud, hvordan de vokser, men hvordan, øh, hvor længe bliver de på stedet? Hvor lang er deres livetid? Hvordan de formerer sig? Den er de sporer? Nogensinde der er der jo nogle arter, som aldrig formerer sig. ved hjælp af spore, altså kønnet. Og derfor så nogle gange kommer man og og finder arten ikke på stedet og begynder at tænke, er det fordi den er forsvundet? Eller er det mig, der ikke har held i dag? Skal vi jo være flere mennesker til at lede efter den? Men hvis man virkelig ikke kan genfinde arten på lokaliteten, Hvordan skal, hvilke konsekvenser skal det så have for vores vurderinger? Er den så forsvundet? Eller er der stadigvæk chancer at finde den i andet sted på lokaliteten? Kunne den sprede sig i andet sted? Hvor langt kan den sprede sig? Alle det her spørgsmål går vi og stiller os selv. Og det er ikke, ikke altid, vi har svar på dem. Fordi der er rigtig mange arter, som vi ikke kender til, øhm, til bunds.
4: Irina, nu har vi gået rundt her i noget tid efterhånden og let efter den her kære cyprasmus. Og øh, du fortalte, at det var et ud af fire levesteder i Danmark. Øhm, og øh, det må så, tænker jeg, være en af de arter, som er, som er ret truet. Og en anden grund til, udover at du er super dygtig til de her musser, så har vi jo også taget lige præcis dig med ud, fordi det er dig, der har lavet rødliste-vurderingen af de her mosser. Øhm, og det her med, at nu grund vi her, at vi kan ikke kan finde den her mus, det betyder det så rent faktisk, at... Øh, at den er væk, og hvordan spiller sådan noget ind i jeres arbejde med rødlisten?
2: Jeg vil ikke tør lige her på stedet og se, at den er væk. Det kan godt være, at vi har overset den, fordi bestanden var virkelig, virkelig lille. Så de kræver flere besøg for at få konstateret, at arten er væk. Så jeg tror stadigvæk, at jeg vil give den en chance, fordi forholdene på stedet ikke har forandret sig voldsomt siden sidste gang, den har været set her. Men selvfølgelig er vi ikke så mange mennesker i Morsforening, og vi kan ikke tage ud til alle kendte lokaliteter, for alle sjældne arter, som vi vurderer, når vi laver rødliste. Eller rettere sagt, når vi laver rødliste, så vurderer vi alle arter, uanset om de er sjældne eller almindelige. Men selvfølgelig er det... Sjældne arter, som, som vokser som nogle spe, spe, specielle eller særlige steder, der kommer i betragtning. Og øh, fordi vi ikke har viden om alle lokaliteter og tilstander eller bestandene på alle kendte historiske steder også, så bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i vores øh, kendskab til deres økologi. Det vil sige, hvis jeg ikke kom her i dag, men vidste, at... Øh, de hudologiske forhold var i orden, og det er det jo, så vil jeg ud fra øh, mit kendskab til artens krav til voksestedet og lokalitetens tilstand vurdere, at arten burde øh, stadigvæk forekomme på stedet. Det vil sige, at den her bestand vil tælle med i beregningen af det, vi kalder forekomstareal af arten, som er vigtig i forbindelse med rødliste
4: Når du, Irina, sidder og skal rødliste en art. Hvad er det så for noget data, du skal bruge, og hvad er det for nogle ting, der spiller ind på en rødliste
2: Jeg skal bruge alle data om artenes øh, udbredelse og forekomst i Danmark. Og det er både de historiske og de recente, altså øh, data fra nyere tid. Når vi rødliste vurderer, så bruger vi et begreb, som hedder generationslængde. Og det er meget svært at definere for de fleste mosser. Medmindre vi ved, at arten lever kun et år. De fleste arter lever i flere år. Det kan være få år, Men det kan også være at leve i rigtig, rigtig lang tid. Og især arter, som øh, knytter sig til de stabile miljøer, ligesom kæret, vi står i nu, de lever i århundreder, hvis de kan få lov, hvis, øh, forholdene ikke ændrer sig meget. Så for sådan nogle arter kan vi ikke reelt set sige, hvad er deres generationslængde. Så vi, vi antager bare, at de lever rigtig længe. Og derfor så spiller de historiske data en meget vigtig rolle i vurderingen. Fordi vi kan gå tilbage til den gang man begyndte at registrere mosser i Danmark, og det er jo midten af 1800-tallet, og tæt det derfra, og så se på tendenser. Er det en art, som er stabil, har været stabile i Danmark, eller måske er den fremgang, vi har faktisk, eksempler på arter, som er i fremgang, øh, muligvis på grund af de klimatiske ændringer. Og så er der selvfølgelig arter, som er gået meget stærkt tilbage. Det vil sige, at de har været i til tilbagegang.
3: Ja, vi har jo ikke haft så god held med os omkring den her sådan lidt sjældnere mos. Vi har set rigtig mange spændende arter, og der er jo heldigvis rigtig meget kig på, på trods af, at det er sådan en øh, grå januar-dag. Men øh, lad os prøve lige at bevæge os lidt rundt i nogle af de andre øh, områder herude ved, ved Rehveld Bakker så vi kan finde nogle andre musser. Vi er nu øh, trådt ud af vældet og er øh, gået over på den anden side af vejen og ind i øh, et lille stykke skov her. Og, øh, hvad kan man egentlig sige om musser i, i skoven? Og der er, er der nogen, der særligt at, at tage hensyn til i forhold til rødlisten, når vi lige taler om musser?
2: Ja, skoven er også i et meget vigtigt livested for mosse. Og man hører rigtig meget om skovene lige øh, nu faktisk også. Æ, Naturstyrelsen skal udlægge flere urørte skov og skove med biodiversitetsformål som det hedder. Og der er mosserne selvfølgelig også i fokus. Fordi øh, mosse'ne i hvert fald, det arter, som er truet, som er, er, er ved nogle er vi at forsvinde, og nogle er gået stærkt tilbage i de seneste 50-70 år. Det er arter, som knytter sig til levende træer. Det vil sige, at de vokser på bak af livende løvtræer. Og det er gamle træer. Det er træer, som er svækket af sygdom, som vokser langsomt, som egentlig ikke har det godt. Men det er der, man finder interessant og, og sådan nogle træer har man jo felt i vores skov, og der er ikke så mange af dem tilbage. Det vil sige, at bliver meget fragmenteret, og der er ikke nye gamle træer på vej, som kan erstatte de gamle træer, som bliver fjernet fra skovene. Og det påvirker selvfølgelig artene i den negative retning.
3: Så gamle træer er vigtige for, øh, for mosserne også, og for biler og insekter i det hele taget, og fugle, de er jo vigtige vigtige levesteder. Men øh, er der andre steder i skovene, hvor vi også finder mange mosser, og måske også nogle af de her lidt mere specielle eller
2: sjældne arter? Det er der helt bestemt. Man skal også huske, at vi har fritliggende stin i vores natur. Og det er faktisk både i skove og i lysåbent terræn. Men i skove er der en række arter, som knytter sig til, til stin. Og øh, dem skal man også huske. Fordi når man dyrker skov, øh, og man bruger jo maskiner, som, som kører alle vejene, så forstyrrer man rigtig meget skovbunden. Og de sten, som ligger i vejen, dem fjerner man jo også. Og det samme sker i, i, i de lysåbne øh, biotoper. Øh, så her har der ikke været særlig meget fokus på i vores land. Men vores svenske øh, kolleger... Det har faktisk påpeget, hvor vigtigt det er, og vi har for ikke så længe siden været i skoven sammen med Mosforeningen, hvor vi har set fantastiske steder i skov, og hvor der også er vandløb, som også er et vigtigt livssted for Mås. Især hvis der ligger sten i eller nær vandløb, så giver det også helt specielle forhold og meget specifikke arter, som man finder i skoven det kan man så se, at der også sker forstyrrelser i skovbunden, og det er ikke nødvendigvis dårligt for alle arter. Selvfølgelig går det ud over de arter, som igen kræver stabile forhold, men de skaber nogle nye livsteder for arter, som netop har kort livetid, og som flytter sig fra sted til sted. Det vil sige, hvis åben jord Forstyrret jord ikke er til stede, så går det også ud over sådan nogle arter. Og det samme kan man så se om overdrivsarterne, eller generelt græsland, og også hede, Der har vi en række arter, som kræver forstyrrelser og nye steder, de kan sprede sig til.
4: Du nævner forstyrret jord som, et, som, en, som en god ting for nogle af de kortlivede arter og, og store sten og det levende gamle træer har vi snakket om. Tid og ofte, når man sådan taler om, øh, om generelt det, der er godt for biodiversiteten, så taler man om de døde træer, hvor billerne bor og svampe osv. Er der også nogle mosser, der, der lever på dødved?
2: Faktisk er der ikke ret mange mosarter som udlykkende øh, vokser på dødved. Og det sjove er, at de arter, som findes på de døde øh, træstammer eller grene, som ligger i skovbunden, det er faktisk gran. det er nåletræer ofte, sådan nogle ar- sådan sjældne arter knytter sig til. Og det er en lille paradoks, fordi øh, vi ser jo, at der skal være løvskov i Danmark. Vi skal konvertere rigtig mange øh, grænplanteres til løvskov i fremtiden. Men på sigt vil de gå ud over sådan nogle arter, som for eksempel som udelukkende vokser på øh, døde stammer eller små rester af dødt ved, er overvejende græn og nogle gange af adelgræn. Øh, de kræver, at dødt ved øh, får lov til at ligge rigtig længe, fordi når, stammen har, når der er bark på stammen, så øh, kan arten ligesom ikke komme til. De kræver, at øh, de bliver en smule for inden arten kan få lov til at etablere sig. Til gengæld har vi fundet ud af, at det er en art, i hele Europa troede man jo, at den var ekstrem sjælden og ekstremt truet, og derfor er den også på linje med Blancelmos, kommet på BLA 2 af Habitat Direktivet. Men netop fordi vi har lavet øh, overvågning af den her art, vi, vi har søgt efter den aktivt i felten, så har vi fundet ud af, at i nogle områder, for eksempel som Roldskov, hvor vi står nu, og i de nordtjællandske skove, er arten ikke så ualmindelig. Men den findes stadigvæk ikke på øh, Duttvedt af gran. Øh, der er rigtig meget gran i det her område, og jorden er meget næringsfattig, og det er det, der gør, at arten har fået lov til og breder sig i det her område.
3: Det er jo interessant nok, at det, ikke, det hele er ikke bare sort hvid Vi kan ikke bare sige, at det er dødt vi skal have. Der bliver alting godt. Det er, der er måske ikke helt enige i.
2: <laughs> Nej, det er rigtigt nok. De, der kræver en meget morsrig flor, både med sjældne arter, som er jo specialister, de vil sige, de kræver helt bestemte forhold, substrat, kemiske forhold, hvis vi Snakke om, om kære, for eksempel, hydrologi osv. Og jo flere øh, forskellige voksesteder et område rummer, jo rigere morslåren bliver. Og jo flere sjældne arter vi finder.
4: Jeg kommer til at stå og tænke på, når jeg kigger på sådan et, øh, et rødliste blad, altså sådan en, øh, et ark for en art, så står der også, øh, er der også en kategori, der hedder noget om negative påvirkninger. Hvad vil du vurdere er de største negative påvirkninger for musserne i f.eks. et kær, som vi har været i tidligere?
2: Det kommer igen an på mussernes biologi. Det er arter, som kræver stabile forhold. Det er forstyrrelser og forskellige slags, der påvirker dem negativt. I et kær vil det være dræning, ændringer i hydrologien, sænkning af vandstanden. I skoven Sådan nogle arter, som vokser på gamle træer, de kræver også rigtig lang kontinuitet i skoven. Det vil selvfølgelig påvirke dem også negativt, når man fælder gamle træer, når man får omdrifts eller som det hedder. Men det arter, som kræver forstyrrelse, det vil være en negativ påvirkning af, at miljøet bliver om alt for stabil. Det vil sige, når der ikke kommer forstyrrelse i jorden, for eksempel nogle dyr, som tramper stiger igennem eller nogle skranter, der går til, fordi der kommer for meget kvælstof, hvilken fremmer øh, væksten af mere kraftige urter og græsser. Det vil påvirke dem negativt. Det vil sige, igen, billedet er ikke sort-hvidt, alt er afhængigt af arternes biologi og økologi.
4: Ja, det er jo også... Øh... Det beviser jo igen, at det, eller det viser, at muserne ligesom alle mulige andre arter, jo, som helt artsgruppe, kommer fra en natur, der har været dynamisk og hvor der har været steder med gammelskov og steder, hvor skrænterne får falde sammen på kysterne og hele den her ådale, der bevæger sig frit i, eller åren, der bevæger sig frit i ådalene og kæerne, der der, der ligger ned af skrænterne og alt sådan noget. Ikke? Det, det er jo sådan en dynamisk natur, som musserne også er tilpasset. Og derfor ser man jo så både de, dem, der godt kan de stabile miljøer, og dem, der godt kan lide noget afveksling, var jeg lige vil sige, ikke? Noget, nogle forstyrrelser og sådan noget. Ikke? Og det er, jo, øh, det er jo fantastisk at se, at, at de ligesom svampene har det, og ligesom alle mulige andre har det, så, så det er det den der dynamik, som i sidste ende også betyder rigtig meget for musserne.
2: Lige præcis, det er jo en, en del af naturen. Og øh, vi mennesker, vi... Prøver Selv i vores øh, forsøg på at bevare naturen, så prøver vi at styre den. Det er os, der bestemmer, hvordan det skal være. Vi går og planlægger, og vi prøver at tage hensyn til så mange arter som muligt. Men der er altid konflikt af interesse. Der er altid arter, som kræver de modsatte. Og derfor, det bedste for naturen, for alle arter, om det er mosser, andre planter eller dyr, det vil være og slippe dem fri, og lad være med at styre den og kontrollere den.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Wow, altså, øhm, nu har vi hørt om mosserne, som gerne vil have grundvandsfødte moser, gamle træer og dødt ved, men hvad er det ellers, som truer arterne i Danmarks Natur?
1: Jamen, altså, sådan, over en bred kram, så er det jo mangel på levesteder. Øhm det er jo sådan, i, i sådan et landskab som vi har i Danmark, som er domineret af, af intensiv skovdrift og intensiv landbrugsdrift, der, der, der findes ikke så mange levesteder. For især ikke hvis man er sådan lidt, lidt og stiller nogle særlige krav til levestedet.
0: Jeg har hørt, at der skulle være enormt mange truede arter i skovene.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Men, men det er jo mærkeligt, fordi. Øh jeg ved også, at øh, i 1805, da man lavede fredskovsforordningen, så var der kun 2-3%, måske 4% skov tilbage i Danmark af Danmarks landareal. Og i dag, der har vi 14-15% af Danmark, der er dækket af skov. Mm. Så burde de der øh, arter, der lever i skovene, de burde jo have fået det bedre.
1: Ja, det kan man sige. Altså, der er jo måske flere forskellige aspekter af det der. Altså, dels så, øh, så bliver skovene jo i dag måske nok dyrket mere intensivt, end de gjorde dengang. Mm. Øhm. Der er også det ved det, at, øhm, at en, del, en, altså en del arter, de afhænger af sådan noget som skovlysninger, for eksempel. Og, og, og hvis man så planter de her skovlysninger til, så mister de her arter bare de der levesteder. Ja. Øhm.
0: Og, da, og Irina vil også gerne have gamle træer og dødt ved, og det er jo heller ikke noget, det vremler med i de danske skove. Nej, lige præcis. Øhm, men, men nu har du løft sløret først, fordi øh, der kommer en ny rødliste, og et, den sidste den var fra 2010, mm. så der er gået næsten 10 år. Og, ja. og interessant nok, så har der faktisk fra, fra 2010 og frem mod 2020 20 været sådan en, en målsætning, en, en EU og også en FN-målsætning om at stanse tabet af biodiversitet, som Danmark ligesom er en del af. Ja. Så kan man se ud af rødlisten om Danmarks natur og Danmarks truede arter har fået det bedre eller værre siden den seneste rødliste. Ja,
1: det kan man. Og hvad er resultatet? Øh, jamen det er, at, øh, at de danske arter er blevet en lille smule mere troede, end de var, øh, da vi sidst vurderede dem.
0: En lille smule, det lyder ikke så slemt.
1: Nej, det kan man sige, men det er stadigvæk en statistisk signifikant ændring, så det vil sige, at det, er, det er ikke en ændring, man bare sådan kan ignorere. Altså Nej. det kan godt være, at den ikke ser så stort, men, men det vil man måske heller ikke forvente, fordi det, det er jo ikke sådan, at, øh, at vi sender bulldozere ud i alle vores naturområder og vælter det hele. Det, det er jo ikke det, der foregår. Det, de ting, der sker ude i naturen, foregår ret langsomt. Og mange arterne hænger jo ved. Med, med de yderste af nejlespidserne, så længe som de kan.
0: Ja. Det, det, det er meget skægt, ikke? Fordi, øh, fordi man hører tit sådan dramatiske meldinger om insekterne, der uddør eller om, øh, om, at arterne i vores tid uddør med en hastighed, der er 1000 til 10.000 gange så høj, som den ville være, i hvis ikke vi mennesker havde blandet os i alting øh, i sådan en rolig periode, som vi lever i på jorden. Øh, men så lyder det der med sådan en lille bitte tilbagegang eller forværing. Det lyder ikke så slemt, men måske er det bare noget at gøre med tidsperspektiver og tidshorisont og sådan noget.
1: Ja, altså, i, i, når man snakker i den der sådan, historiske kontekst, så er ti år jo ingenting.
0: Nej, nej. Det, det er lidt svært, fordi vi lever simpelthen så kort tid, så det kan være ja. svært at få det der perspektiv på, hvordan naturen egentlig går tilbage. Ja. Man kan meget, og det, når det går så langsomt, så kan man jo bare vende sig til det.
1: Jo, men altså jeg har da, der er da mange af de øh, folk, jeg taler med, som er sådan 50+, plus, som, øh, som sagtens kan huske, hvordan det var, da de var barn. Mm. De beskriver jo en natur, der var langt rigere på sommerfugle, for eksempel. Langt rigere på bier.
0: Mm.
1: Ja. Og det var jo også et, øh, et, øh, sådan, at når man kørte en tur i sin bil, jamen, så var den fuldstændig dækket af insekter.
0: Blomsterne grøftekanter og s- insekter, der smatter ud på forsiden forruden af bilen. Ja. Det var sådan var det i de gode gamle dage.
1: Ja, og, det, og det, er jo, altså, det er jo folk, der kan måske huske, det var ikke 40-50 år tilbage,
0: ikke? Og man drak mælk direkte fra patterne af koen, og ja. alt var bedre. <laughs> ja, øh, men altså, øh, men, men hvordan kan det være, at... Øh, nej, først vil jeg egentlig gerne vide, øh, er, det, er det alle arter, der er gået tilbage? Det, det, bliver det bare dårligere, lige meget om man er fisk eller... Ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en, hvad var det, Anders Fogh Rasmussen sagde, I fået, har fået det værre i min regeringstid. <laughs> øh, men, øh, men er det, er, er det alle arterne, der går lige så slemt for eller er der forskel?
1: Ja, der er stor forskel. Altså, det, det, jeg tror, vi var lidt inde på det, men det, men det er noget med det der med, at øh, hvis man er meget i kredsen, så er det også sværere at være art, fordi så, så er det sværere at få sine krav opfyldt. Øh, det, en del af de her arter, som går tilbage, det er typisk arter, som øh, vokser langsomt. Det er sådan noget som moser og laver, som, som, som er langsomvoksende. Det er også arter, som øh, har det, vi kalder øh, en mutualisme eller en parasitisme. Det vil sige, at de, de, de afhænger, afhænger, de afhænger simpelthen af andre arter. Så det vil ja. sige, at hvis, hvis vi tager øh, nogle af de der øh, svampe, de parasiterer andre svampe. Mm. Og det vil sige, at hvis den anden svamp, som den her givende svamp nu afhænger af, den ikke er der, mm så kan den bare ikke være der. Fordi mm. den er specialiseret i at parasitere lige præcis den gruppe af svampe. Ja. Og sådan er det også for en, en del af bierne og en del af sommerfuglene. De er simpelthen afhængige af specifikke værtsplanter.
0: Og bierne er jo også nye på rødlisten.
1: Og ja, det er, det er de så måske ikke helt vel, fordi vi havde humlebier med i 2010, men nu har vi alle 280 arter med.
0: 280 arter af forskellige bier i Danmark. Yes. Tag i den, lytter. Ja. Øhm, så, så det, er de, det er de, især de kredsne arter, altså, men det er jo lidt mærkeligt, fordi hjemme i min have, der er der jo, der, der ser jeg jo ofte Nellens Takvinge, og, og Admiral, og nogle af de der sommerfugle, som, som kun kan leve på brændenelle, de har det ja. jo meget godt. Ja,
1: men det har de jo kun fordi, at der er masser af Ja. Og brændenelle er jo sådan en, en generalist, eller en konkurrenceplante, som trives utrolig godt i sådan et
0: landbrugssamfund,
1: hvor der er masser af næring i jorden.
0: Som, så i virkeligheden, vores fede, frodige, frugtbare landskab øh, er egentlig kun et godt levested for, en, for, nogle, for nogle relativt få arter. Der er mange arter, som mistrives i det der fede landskab.
1: Ja, det, det, jeg ved ikke, om man kan sige, at de mistrives, men de bliver i hvert fald bliver udkonkurreret. Altså, de bliver simpelthen skygget væk. Hvis, 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 okay. hvis man er skide god til at vokse hurtigt op, og der er en skygge for alle mulige andre, så kan man også så får man en plads i sådan et samfund der.
0: Ja, det er måske lidt ligesom os mennesker. Ikke? Øhm, men, men, men så kommer spørgsmålet, hvad, hvordan kan det ellers være, at det er gået værre med naturen? Altså, er, der, er, der, er der sket noget, eller, eller er det snart, fordi der ikke er sket noget?
1: Jamen, der er helt klart sket noget. Altså, som, vi, som, som for eksempel er tilfældet for, for de her rik her, så, så, er der jo, så er der jo i høj grad sket en dræning. Og det vil sige, som man kunne høre i første indslag der med Rina, så, så er der faktisk stor forskel på mossernes krav til, hvor fugtigt det skal være. Der er faktisk en del af de her sjældne mosser, som vokser der, hvor det er meget vodt. Ja. Og hvis man så dræner sådan et rig her bare en lille smule og sænker så er deres levested forsvundet. Og det er jo noget af det, man gør både i landbrug og skovbrug.
0: Ja. Okay, så afvandring, det er en af de der. Det er en af de ting, som gør, ja, er, er, at, at naturen er troet. Øh. Jeg synes at landmænd, de brokker sig over, at der er meget vand på deres marker.
1: Ja, lige i de her tider gør de i hvert fald.
0: Ja. Men det er ikke derude, at vi finder øh, kæresypressmussen øh, ude i sådan, på sådan på sådan vandet Nej,
1: det er godt det der, det, der så også er lidt ved det, det er, at, at, at når man dræner et område, så går det jo også ud over, øh, hvad skal jeg, oplandsområderne, nogle af de områder, som ligger tæt på markerne, fordi man, man jo fjerner eller sænker grundvandsspejlet simpelthen.
0: Ikke? Men ja, men men hvorfor har man ikke gjort noget? Altså, der var jo en rødliste i 2010. Det er næsten 10 år siden, man kunne være gået i gang med at gøre noget for at forbedre vilkårene for de her truede arter.
1: Jamen, det kunne man, det, det er jo et spørgsmål om vilje, og det er jo, det er jo også sådan, at, at, det, at det ser faktisk ud som om, at regeringen nu endelig har, har lyttet til, til eksperterne og, og faktisk har tænker på at, at lægge noget af deres skov uret. Og det er jo en af anbefalingerne, at man simpelthen lader lad naturen få plads og, og, og lader den slå sig løs og, og give, give fri på de naturlige processer.
0: Det, det lyder meget sjovt, fordi øh, det var lidt det, Irine, hun siger i, øh, i feltrepræsentationen. Hun siger, at øh, hvis mosserne fik lov at øh, bestemme i Danmark, og måske er det på tide, øh, vi får en musik igennem på et tidspunkt, fornemmer jeg, med, til programmet, men altså, øh, så vil de egentlig måske gerne bare have, at vi låne naturen være i fred. Det var det, det Irine mente, altså. Ja. Øh, men er det virkelig så enkelt? Kan man bare lade stå til?
1: Ja, det kan man faktisk i, i store træk. Det eneste, der er med det, det er, at vi mangler jo nogle af de her store græsser. Det, det har jo været diskuteret meget tidligere, så det vil sige, at hvis man bare lader stå til, så var der var meget, der gror til, simpelthen, fordi i, i ældre tid, der havde man jo øh, altså store pattedyr, som gik rundt og holdt mange af de her ting åbne. Hmm. Øh, så det vil sige, den, den eneste, hvad skal man sige, det eneste, man, man i hvert fald måske lige skal have lidt øje på, det er det der med, at, at man sørger for at erstatte den her funktion, som de her store pattedyr havde. Fordi hvis ikke de er der, så mangler den komponent jo i naturen.
0: Og oh, erstat, erstattet, hvad, hvad vil det sige?
1: Ja, men det, man, det kan man fx gøre med, med ekstensiv græsning med køer.
0: Det, det er jo også en slags pattedyr.
1: Ja, ja, ja men den, de lever jo ikke vildt i Danmark længere, vel?
0: Hvorfor er det vigtigt, at de lever vildt?
1: Det er det heller ikke. Ikke, ikke, ikke nødvendigvis. Altså, det, det er jo... Hvis de bare skal udføre den funktion, der hedder at holde, holde landskabet åbent og skabe variation i jordbunden, og sørge for, at der er store lorte til de her møjbiler og så videre. Ja, det,
0: det, vil, så, det vil de gerne have. Det vil de nemlig de gerne træhårende skarnbasse vil gerne have, og det er og så videre. Ja. Så,
1: så,
2: så hvis så de bare skal
0: det, så kunne det godt være landmandens husdyr. Men hør, øh, øh, skarnbassen der sagde jo, at øh, den ville godt have lorten i januar og februar. Ja. Der er jo ikke nogen landmand, der gider at sende sine køer ud nu, midt om vinteren.
1: Nej, det er der ikke. Og det er også derfor, man, man, man diskuterer det her hele års græsning. I det er i hvert fald noget, man hører mere og mere, at, at, at det er vigtigt. Og det er jo en af årsagerne til, det er vigtigt, det er jo, at, at fra naturens hånd, der er, der er dyrene jo ikke taget væk fra naturen om vinteren.
0: Nemlig. Så prøv at høre, kære lytter, hvis du møder et dyr, Ude i den danske natur, når du går en tur her om vinteren, så lad nu være med at hyle op om, at det er synd for dyret. Fordi der er brug for lorten derude i landskabet til alle møgbillerne og de andre truede arter. Ja, det er der. Mm. Men prøv at høre, Jesper, øh, er det ikke lige meget med de der truede arter? Herregud, hvad det, du siger, der er vurderet 13.000, og et par tusind er det med truede. Kan vi ikke klare os uden de der par tusind øh, arter, som på en eller anden måde er ufleksible og anachronistiske, og ikke kan finde ud af at begå sig i et moderne samfund?
1: Jo, det, altså, hvis, du, hvis du taler om øh, menneskehedens overlevelse, så jo, det kan vi sagtens. Altså, det, det er jo ikke sådan, vi kan, vi kan pege på, på arter på rødlisten, eller så, som er rødlistet, som vi kan undvære som menneskehed. Som, altså, som Og de menneskehed. fleste
0: danskere vil alligevel hellere se Netflix.
1: Ja, ja, præcis. Ja. The Men hvis man så tager de briller på, der hedder, sådan øh, man faktisk gerne vil en øh, fantastisk natur, man gerne vil øh, mangfoldighed, man gerne vil have nogle store naturoplevelser, øh, Kig på flueblomsten, der springer ud og lokker fluen til, fordi den gerne vil befrugtes, og, og ligner en flue. Hvis man skal have sådan nogle oplevelser, så, så er det vigtigt det her.
0: Vil, vil du blive ked af det, hvis man ikke kunne se pære-majmos i Danmark? Ja, det vil jeg.
1: Det er en stor oplevelse at se den, og det er sjovt at, 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 at kende til dens natur. Den er jo tilpasset øh, at vokse på lort, og det er den, fordi den er fluespredt, og de her fluer kan godt lide lort, så derfor er det smart, at den er fluespredt fordi fluerne tager den spor med til den næste lort. Så den tilpasning, altså det der at se, at naturen udfolder sig, og og bruger det plads, der er, og de nischer, der er, det synes jeg er fantastisk.
0: Ja, så så, så lorten og fluerne er nyttige for mossen, selvom der ikke er nogen af dem, der egentlig er nyttige for os. Ja. Så på den måde er det jo ikke sådan, at de her arter er ikke har en funktion. De er, jo, de er jo meget ofte levested for hinanden, kan man sige. Ja. Jeg, jeg, jeg står faktisk her med et, 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 sådan et nummer af Natur Museum, som jeg tænkte, det kunne vi også godt lide. Naturhistorisk Museum øh, i Aarhus udgiver jo de her øh, blader, der hedder Natur Museum, som, som, som har sådan et tema. Og helt aktuelt i forhold til dagens vildspor, så har de udgivet nummer 3 her i 2019, øh, som handler om mosser, og er skrevet af Irina Goldberg og Anette Sode. Så hvis man nu er blevet lidt mere nysgerrig på, øh, på mosser, så, øh, så er der faktisk en mulighed for at få sådan et lille nydeligt hæfte med masser af dejlige fotos og forunderlige mossnavne. Der kan man også lære om blank sejlmoss, der er typisk bøjet som en gammeldags baserestok. Blank sejlmoss er ikke bare rødlistet, men den er også på EU's habitatdirektiv. Så EU har også fået øjnene op for at der findes truede mosarter, som vi er nødt til at beskytte, hvis vi skal have dem i, i fremtiden. Men hvis nu... Vi har jo en statsminister, der er optaget af natur. Mm. Øh, så hvis nu hun ringer til dig i morgen, og så siger øh, Jesper, øh, det næste gang, du laver en opdatering af udlisten, så skal der være fremgang. Hvad skal jeg gøre? Hvad, så? Hvad vil du så svare?
1: Ja, altså det første, der er, at sådan en fremgang, den kommer jo ikke lige sådan natten over. Okay. Så, 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 så det var
0: koldt vand i blodet, du ja. <laughs> er så Så, så, det,
1: så det er det klart. Men, men udover det, så vil man jo selvfølgelig skulle, skulle tage en beslutning om, at man gerne vil naturen. Og så vil man skulle helhjertet dedikere store sammenhængende naturområder, hvor vi ikke har interesser som dyrkning af forskellige ting eller plante træer eller, eller andre ting på, hvor, hvor vi sådan ligesom synes, vi skal prøve at kombinere tingene, fordi så bliver alle glade. Det, 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 det er ikke nogen særlig god løsning for naturen.
0: Der er simpelthen nogle af arterne på rødlisten, der ikke bliver glade ved en all inclusive, ja. hvor der både skal være skovdrift og, og bier eller og ja. ja Okay, hvor kunne det være hen
1: Jamen, er, Aarhus Universitet har faktisk lavet nogle, i hvert fald mindst et forskningsprojekt, som peger på nogle af de områder, hvor det kunne lade sig gøre. Øhm, det er blandt andet områder omkring Nordvestjylland, hvis jeg husker rigtigt. Der er nogle ret store områder op, som faktisk allerede er ret vilde og har ret fin natur. Mm. Øhm, men det der med at få skabt en en sammenhæng i naturen, sådan at, at de arter, der gerne vil spredes fra et levested til... Eller gerne, nu det sådan, som om de bevidst gør det, men de arter, som skal sprede sig fra et levested til et andet, at, så de ikke møder en bløjmark eller en anden ørkenlignende øh, natur, når de, når, de, når de ligesom færdes i landskabet.
0: Men vi har jo ty nationalparker, det er ikke godt?
1: Jo, men altså, man kan sige, at med de der nationalparker, der, der, der ligger der jo ikke nogen... Øh, forpligtelse for, for, for lossejere til, at de ikke må dyrke jorden for eksempel, så der er jo ikke, ikke på den måde sket en ændring, som kommer naturen til gode i mm. nationalparkerne
0: mm. Så når du siger helhjertet så er det faktisk, at man viser, at man mener det og at man laver en beskyttelse, som udelukker
1: Ja, så er, det, så er det fingrene væk og så skal man selvfølgelig sørge for at, at få erstattet i hvert fald i nogle områder, den her funktion som, som de store græsædre havde
0: Okay, nu siger du fingrene væk, må man så ikke komme der?
1: Jo jo, altså naturen er jo ikke på den måde følsom. Altså det er jo ikke fordi, man ikke må færdes der, men det er jo klart, at hvis man, hvis man dag på dag tager børnehaven med ud det samme sted og slider på den måde på naturen, så, så vil det have en effekt. Men, men hvis, man, hvis der bare kommer folk en gang imellem og kigger, så, så er det...
0: Så det er ikke vores færdsel og forstyrrelse, der er den store trussel mod de redlistede arter?
1: Nej, det er det. det. Det vil jeg ikke sige. Ikke, ikke som hovedudgangspunkt, som nej, det er det ikke.
0: Okay, øh, jeg vil sige mange tak for, at du har kommet og gjort os klogere på, øh, på rødlisten, og øh, det er jo en stor dag, at vi har fået en ny rødliste. Det er også lidt en sørgelig dag, fordi det er jo sådan en slags gravskrift på en eller anden måde, ikke? Ja. Men altså, bortset fra de regionale uddøde arter, så er det jo ikke for sent.
1: Altså, det tænker jeg ikke, det er. Øh, Det kan da godt være nogle af dem, hvor det, hvor det bliver rigtig svært at vente, men, men altså, som udgangspunkt, hvis man skaber levesteder, det er det, jeg siger med det der med, at naturen udfolder sig der, hvor der plastik. plads. Hvis man skaber plads til den, så, så tror jeg også på, at naturen godt kan finde den tilbage igen.
0: Det håber vi. Tak for det. Ja, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi nået til øh, ugens tråd, og denne gang der er det en tråd, der startede af Jan Kunstmann, 30. januar, hvor han skriver øh, inde på øh, i Facebook-gruppen biodiversitet.dk, skriver han, øh, ja, han, øh, han poster et billede her, hvor jeg kan se, at der står en flok krondyr ude i et øh, naturmåde øh, med en flot hjort og nogen hinder. Så skriver han, vild natur har godt nok svære vilkår i Danmark, når en af Danmarks vigtigste aktører i dansk naturforvaltning vælger at fjerne naturlig dynamik i form af vild afgræsning, så er det godt nok svært at se, hvordan biodiversiteten skal sikres i dette selvfede land. Og, øh, og fototet, som han bringer der, det stammer fra en artikel i øh, Jyske Vestkysten, øh, som handler om, at ejerne af Filsø er klar til at drive kronvildet ud til naboerne. Og, øh, og det er jo det her naturområde, som Ove Jensens Naturfond har har genoprettet i 2012, og nu skal der åbenbart være jagt. Og ned i, øh, i tråden, der skriver Kåre, jagt er nødvendig, medmindre man har ulve i området selvfølgelig. Anne Birgitte skriver, øh, vild afgræsning af kornmarker, spørgsmålstegn. Karsten skriver, må ikke der snarere tale om rettidig omhug, måske lidt sent, for at bringe balance mellem bestandsstørrelse og habitat. Michael skriver, Kronvild er en svær ting, Ødelæggende for markerne, men alligevel indbringende til jagtlejen. Og så skriver Morten, ja, der er jo tre muligheder. 1. Enten undlader man at skyde dyrene, som så vil æde på bundemandens marker og blive så talrige, at de faktisk giver gode græsningseffekter i naturen. 2. Eller man må jage og leve med unaturligt lave tætheder af planteeder i vores naturområder. 3. Eller også må man sætte et hegn. Kend, Buk skriver, Få dog hegnet enten markerne eller naturen, så vi kan få naturlige tætheder af ikke blot krondyr, men af alle de store planteæder i Oksbøl-området, der er ejet af staten og ved Jensens Fonde. Der er vist 200 kvadratkilometer at gøre til vild natur igen. Interessant. Der er jo det er sådan mange forskellige meninger om, hvad man skal gøre med de her krondyr. Det kunne være interessant egentlig både at tale med forvalterne af naturen derude i Vestjylland ved Oksbøl og Filsø, og måske også med Ken Book, som mener, at man skulle lave vildere naturforvaltning i Oksbøl-området. Lad os prøve at se, om vi kan finde her. Der er en skovridder ude i Oksbøl, som hedder Ulrik Lorentzen. Han må vide, hvad der foregår derude. Det er Rasmus Ejernes her fra Vildsborg. Er det Ulrik?
5: Ja, hej, det er Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen.
0: Det er altid, og så er det jo lige præcis dig, jeg skal tale med. Øh, fordi ja. øh, vi er jo blevet nysgerrige øh, på den her jagt, der skal være ude i Oksbøl og øh, Filsø-området. Øh, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved den i en tråd inde på, øh, på Facebook, som så er blevet ugens tråd her i Vildsborg på Radio 4. Og øh, mit spørgsmål lyder det første spørgsmål. Altså, der mangler jo egentlig landpattedyr i verden, så hvorfor, egentlig, hvorfor skyder de vilde dyr ud i sådan et naturreservat?
5: Det gør vi, når man nu snakker kronvildt, og det er jo det, som der er, er sagens kerne. Det gør vi af to årsager. For det første vil vi gerne have en, en god og sund bestand af, af kronvildt her i området, og da der ikke er andre end mennesket til at og ligesom, øh, justere det niveau, så er det det, vi går ind og gør, således at vi som sagt kan have nogle sund dyr at kigge på, men at vi også kan fritage landbruget for nogle af de problemer, de får med de her store dyr, de går ud om natten eller på andre tidspunkter af døgnet og fokuserer på, på landmændenes arealer. Så vi har en, øh, en beskydning af kronedyret, som har det her som målsætning.
0: Men jeg gætter på, at landmændene de ringer nok selv til jer, når de synes, at der er for mange krondyr øh, ude på deres marker.
5: Ja, det, det kan du tro, de gør. Ja. Derfor så, øh, og vi, vi kender deres sådan, og vi ved også hvordan dyrene reagerer, så, så øh, vi er enige om, at der er et problem. Vi kan selvfølgelig ikke fjerne dyrene. Der har vi absolut ikke nogen intention om, fordi grunddyrene hører hjemme her i området, og vi er glade for dem. Og der er rigtig mange folk, der er glade for dem. Så det er et spørgsmål at finde en fornuftig balance, hvor vi ikke udsætter landmændene for flere problemer end højst eventuelt, og så samtidig også kan være til til dyrene, at de får et, 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 et godt liv her hos os.
0: Men, men jeg kunne ikke forestille mig altså ringe ind. Altså dyrene kan jo ringe ind her, hos i vores program på Naturtelefonen, men de ringer næppe til jer. Så hvordan kan I vide, at dyrene gerne vil skydes?
5: jeg tror som udgangsbrug ikke, dyrne dyrene gerne vil skydes, men, men der har vi jo gjort os lidt til vores herre i den situation. Og det gør vi på den måde, at vi er i, har en relativt tæt føling med, hvordan bestanden af kronedyr, den udvikler sig, og vi har så absolut ikke noget ønske om, at der skal være for stor en bestand, fordi så går det ud over dyrenes sundhed og måske også landmændenes interesser. Mm. Så derfor har vi forskellige måder, vi kan vurdere, om bestanden den er opadgående eller nedadgående. Mm. I øjeblikket der har vi for mange dyr, og det kan vi vurdere på baggrund af det vegetation. Pres. de udøver. Vi er jo i, i, i trænget dag ud og dag ind. Og der kan vi se, hvor meget de, de, de spiser derude. Vi måler alle de dyr, der bliver skudt. Dem vejer vi således, at vi kan se, om vægten på dyrene er opadgående eller nedadgående. Og der er det sådan, at hvis de taber i vægt, så er det fordi, der er ved at være for mange, og så er der ved at være fødeknaphed. Og endelig så kan vi også øh, se, når vi møder dyrene derude i, i dagland, så øh, noterer vi os også, hvor mange og hvor de er henne, og vi laver også et par større formelle tillinger over hele området, så vi har en eller anden form for følge med, udvikler det sig i den ene eller den anden retning. Så når man lægger det hele sammen, så har vi en rigtig god føling med, om bestanden den er i opadgående eller ned bunden, men vi ved ikke, hvor mange dyr der er.
0: Altså, nu er jeg jo desværre ikke i men altså, kan man komme med på sådan en jagt, eller hvordan, hvordan, hvem skal være hvem skal med?
5: Det er meget forskellige. Vi har forskellige måder at drive jagt på. Nogle af vores regler, der leger vi jagten ud til et konsortium, mm. som så betaler en, en jagtlejeafgift for en femårig periode. Andre steder, der laver vi jagtarrangementer, hvor almindelige mennesker kan betale for at komme ind og få en, en, en plads, og så gennemfører vi jagten. Og den tredje model, det er, at vi inviterer øh, naboer, samarbejdspartnere på, på øh, jagtområdet, øh, til at hjælpe os med en afskydning i forbindelse med et par større arrangementer, vi laver. Så der er forskellige øh, muligheder, forskellige værktøj i kassen, så vi kan få lavet den der beskydning. Og endelig så skyder vi selvfølgelig også selv nogle dyr, der hvor det er lidt vanskeligt.
0: Mange tak for at gøre os lidt klogere på, øh, på, på jagten på, ude i Natursus.
5: Jamen, velbekomme da. Ja,
0: tak for det. God, god dag.
5: Det ja, er lige i Hej.
0: Så har jeg lyst til at ringe til Kenneth Buch for at få et blik øh, på den danske andedam udefra. Og Kenneth Buch, han er øh, dansk øh, biolog fra Danmark, øh, uddannet på Københavns Universitet, og, og så har han lavet en PhD i, øh, i Sydafrika i forvaltning af nogle af de her store, vilde pattedyr øh, i øh, afrikanske naturreservater. Så jeg tænker, at han må kunne, kunne komme med et frisk pust udefra. Sådan der. Er det Ken Book? Ja, det er det. Fantastisk. Tænk, at man sådan lige kan ringe til Sydafrika. Nu skal du høre. Jeg ringer, fordi vi her i naturprogrammet Vildspor har sådan en ugens tråd, som handler om krondyrforvaltning og specielt om, at der skal være sådan en stor jagt ude i Filsø og Oksbøl området. Og nu har jeg lige talt med skovridderen derude, Ulrik Lorentzen, som som jeg spurgte ham, hvorfor de skyder de vilde dyr ude i naturreservatet. Og han siger, at, at det er for at undgå konflikter med landmændene, og så er det for at, øh, for at sikre en sund bestand af de her krondyr For de kan nemlig se, at der er for mange dyr. De slider på vegetationen, og, og dyrene bliver mindre. Og så tænker jeg, det kunne jeg godt tænke, jeg kunne godt tænke mig, at få sådan et, et udefrakommende blik. Hvor befinder du dig lige nu?
6: I Sydafrika?
0: Ja, er der også landpattedyr i Sydafrika, som kan være besværligt at leve sammen med?
6: Der er masser af besværlige landpattedyr her. Men i Sydafrika, der gør man det, at man indhegner alle naturområder. Stort set alle er indhegnet, hvad enten det er kæmpe store nationalparker, eller det er mindre naturreservater, ejet af det offentlige eller private eller om det er små jagtfarme. De er indhegnet, og det gælder også om de er tæt befolkede områder eller i tæt befolkede hal- Og
0: hvorfor er Områderne er indhegnet. Det bliver du nødt til lige at skære ud i pap.
6: Jamen, det hænger sammen med, at i Sydafrika der er det næsten en selvfølge. at når man har et naturområde, så skal der være store planteder. Og det har man enten, fordi man gerne vil genskabe eller opretholde den naturlige dynamik, der er forbundet med græsning. Eller fordi man gerne vil vise dyrene til turister. Eller fordi man gerne vil lade dyrene skyde af jæger. Men er det så ikke så... bare
0: zoologiske haver?
6: Nej, fordi... For at kunne have en naturlig tilstand, så bliver man nødt til at en af mod sine naboer, for at kunne opretholde de naturlige tætheder af de her store planteder. så udfører de ikke deres økologiske funktion, og de skal heller ikke den grundlag for rådyr.
0: Ah, øh, men er, er der så ikke nogen, der bliver sure over, at man hænger dyrene inde, så kan de jo ikke, måske ikke få dem ud, og, ud i landskabet og se dem
6: Nå, altså, idéen med at have dem ind, er jo netop at undgå konflikt med landbrug og trafik, og som ja. den gamle, som man siger så giver gode hegn, giver gode naboer. Og en anden idé med at indhegne der er, at man reducerer tab af dyr ud af naturområdet, hvor, hvis de kommer udenfor, for kan de jo blive skudt eller påkørt, eller måske bare ikke vende tilbage. Og tab af dyr det betyder altså tab af den her økologiske funktion inden naturområdet, og det kan også være et økonomisk tab, hvis det er til turisme eller jagt, og så kan de øre at føre skader ud i samfundet, og det kan jo føre til erstatning.
0: Ja, men prøv her høre. kan sige også, at, at der bliver for mange dyr, hvis ikke man, hvis ikke man leger vores herre. Altså, så, så skyder man også dyrene ind i de der indhegninger så, i Sydafrika, når der bliver for mange dyr.
6: Det, er, det er afhænger af, hvilke nogle formål man har med det pågældende område. Hvis det er en stor nationalpark, hvor man har rovdyr, så gør man ingenting. Så lader man naturen regulere sig selv, og det vil sige, at de store planteder, de er primært reguleret af tilgængeligheden af føde. Så hvis de oplever en sæson, hvor der er tørke, her i eller hvis det er i Danmark, en, en meget hård vinter, så vil der være en stor del af bestanden, som dør af naturlige årsager. Så vil der være nogle dyr, som også bliver spist af rovdyrene, men det vil være en mindre andel. Og rovdyrene, de tager bare sådan toppen af, af bestanden, det vil sige, de tager de dyr, som er svækket. Aha. Så det er, hvad man gør i, i en større nationalpark. Hvis man har en mindre nationalpark uden rovdyr, så kan man godt gå ind og måske hvert anden år fjerne halvdelen af tilvæksten af en bestand, og så måske flytte den over en anden park eller sælge dyrene til jagt.
0: Aha. Men, men sig mig engang, hvis nu vi skulle forestille os sådan en slags omvendt bistandshjælp fra Afrika til Danmark, hvad vil du så råde forvalterne til i, i, i det her, de her danske naturområder i Oksbøl og Filsø?
6: Jamen, jeg synes, danskerne som kollektiv ejer af Natursyrelsen og af de bare spørge sig selv, hvad er formålet med de her mere end 16.000 hektar, som vi har i Oksbøl grundig Er det produktion af flis? Er det produktion af jagtrofærer? Altså sunde dyr? Eller vil vi have vild natur med masser af arter? Og så hvis formålet er at have natur, så skal man sørge for at genskabe forudsætningerne for en naturlig dynamik overfor biodiversiteten. Det vil sige, at man skal have naturlig tæthed. Ikke kun af krondyr, men også af flere arter af store planter. Hvad kunne det være for nogen? Det kunne være bison, det kunne være vildhest, det kunne være vildkvæg, det kunne være elge, det kunne endda være vildsvin, hvis man var lidt modig, og så kunne det være bæver, som behovligt snart kommer af sig selv.
5: Mm-hmm.
0: Jamen altså, det, det lyder jo som det rene slaraffenland, når man redigerer et naturprogram som Vildsborg.
6: Ja, så har det den fordel, at man får indført de her store planteæder, så får man, Når man får hegn omkring, eller ud mod markerne i hvert fald, så kan man få de her naturlige høje tætheder og store planter, som dels giver den økologiske funktion, at de, de græsser og medfører en mosaik natur, hvor der er større diversitet af planter og insekter. Men det giver jo også et levested for en af de dyr, vi har fået nylig med ulven. Og der kunne den så leve i fred og ro, uden at være i konflikt med forår.
0: Ah, Men, men hvordan? den kan jo ikke komme ind, hvis der er hegn.
6: Det afhænger af, hvilke hegn, man sætter op. Altså, man kan designe hegn, sådan, så at forskellige dyr kan passere under eller igennem. For eksempel, man kan, hvis man vil have mindre dyr til at passere, så kan man have den laveste eltråd et stykke over jorden, så dyrene kan gå under. Man kan også have nogle rør i jorden, hvor et vis dyr kan passere igennem. Okay. Man kan også have trækroner, der mødes over hegnet, hvis man vil have dyr til at kravle over hegnet. Det ser ud til, at I ved øh,
0: meget mere om det der, end, øh, end vi ligesom... Øh os, der kun har krondyr ved. Men tror du ikke, at de der landmænd, de er måske også jæger, så de ville måske blive sure over, at der ikke var noget at skyde på, hvis, man, hvis alle dyrene gik inden bag hegnet på naturreservaterne?
6: Ja, der ville nok være nogle jæger, som ville blive lidt skuffede, hvis ikke alle de her, her dyr rent ud og blev, blev jagttrofæret. Men man kunne slå sig sammen med jægerne om at lave nogle jagtreservater langs med, med Oksbøl Kronen dyrreservat, hvor jægerne så kunne gå på jagt Lidt uden for reservatet, men stadig i, i, på den samme bestand.
0: Mm. Det lyder som om, at I har tænkt over de fleste ting. Æm, hvad, hvis nu du fik en invitation, så kom du vel op med organet bistandsrådgivning. <laughs> det er jeg da gerne gøre, hvis du vil lytte. <laughs> <laughs> alle ja Jamen, det lader vi gå videre. Æm, der skal ikke være nogen, smalle steder her. Du skal have tusind tak for, at du tog dig tid til lige at være med i et dansk øh, radioprogram. Det var en fornøjelse. God dag. Radio 4 taler med Danmark. Altså, det synes jeg er ret interessant, det her, ikke? Altså, øh, hvad, hvad er det med de der vilde pattedyr? Når man taler med arealforvalteren her i Danmark, så, så mener han, at der er for mange af dem, og, og vi, skal, vi skal lege vores herre og, og regulere dem, så de ikke bliver så mange, at de, at de kommer til at, at sulte om vinteren. Og, og når man så taler med vildbiologen, Kenneth Buck nede fra Sydafrika, så, så siger han, at det, det er sådan set i orden, at, at de der, der bliver mange af de der dyr. Det betyder så, at, at nogle af dem vil dø om vinteren eller i tørketiden. Det vil være godt, hvis der også var nogle rovdyr, og har man ikke rovdyr, så kan man godt tage toppen af tilvæksten. Men man, man skal ikke sådan reducere bestanden, altså, fordi helt grundlæggende så er, der, så er der de dyr, som der er plads til i naturen, de dyr, som der er mad til i naturen. Og øh, og jeg har læst, at bestanden sådan nærmest er eksploderet derude i Filsø-området. Så umiddelbart tyder det på, at, at der er masser af mad, siden at bestanden den vokser ud i området. Jeg kan også se mig meget klogere på det her med jagten og jægerne og naturforvaltningen og de store pattedyr. Så, så det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at høre om det i naturprogrammet Filsbord. Det kan jeg godt love. Vildspor for i dag synger på sidste vers. Øh, tak til bryologen Irina Goldberg for at tage os med ud i rikæret, og tak til forsker Jesper Moslund for at gøre os klogere på den danske rødliste. Og så øh, skal vi jo ikke glemme Vildspor's musikalske producer, Andrew Davidson. Uden ham var det ikke gået. Så er der sådan set bare tilbage at sige, øh, hold ud, der er Vildspor igen næste lørdag kl. 10.05. Og så er der Uns haiku. Kære jagt. Mosekonens rødliste. Letter tågeslør. Programmet
6: er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.